0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de México en mí. Bienvenidos a otra edición más de nuestro programa México en mí. De verdad tenemos hoy, para mí es un gusto presentar al invitado de lujo que tenemos, Saltiel. Te agradezco en el alma que estés hoy con nosotros. Tenemos hoy a Enrique Saltiel, a la triste y lo sano, en nuestra, <risa> en nuestra cabina. Bienvenida también, mi querida Elena. Gracias, gracias. Este. Dora Luz, es un placer también y un honor
1: Tener no. a un personaje tan distinguido de la cultura, de la diplomacia
0: Así y, de, y de la literatura, ¿no? De este país. Así es. Sealtiel, sí, no. Sealtiel Puente. es escritor diplomático y promotor cultural aquí en México y precisamente es un experto del tema que queremos hoy tocar. Y pues bueno, justamente es Sealtiel y vamos a entrar ya de lleno a de lleno nuestro tema, este... Yo quisiera platicar del tema de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué entendemos como cultura? ¿Y cómo es que la cultura puede realmente cambiar sociedades, mover a la comunidad, para bien o para mal? ¿Cómo realmente podemos llegar la cultura? ¿La traemos genética? ¿O la tenemos en casa? ¿O la vamos adquiriendo con la educación? ¿O con las experiencias? Todo, todo estos son los temas que queremos hoy platicar con el experto. Muchas gracias por estar aquí. ¿sale? No,
2: gracias a ustedes por invitarme. Estoy en contento. Muy, muy <ríe> Mira, el, el problema primero que se presenta es que entendemos por cultura, ¿no? Así es. o sea, la gente eh, cree que tener cultura es saber cosas artísticas, no. Entonces, si yo sé de ópera, soy un hombre culto. ¿no? Claro. Si, si sé de pintura, soy un hombre culto. Pero la cultura no es, no es ese es un conocimiento artístico estético. Por cultura debemos entender hacer mejor lo que ya hacemos. O sea, la cultura sirve esencialmente para eso. Para hacer mejor lo que ya hacemos. Todo todo mundo tiene una cultura de la higiene, por ejemplo.
0: ¿No? no todos.
2: No, no, <risa> es que lo, todos tienen una cultura de la higiene. Algunos, esa cultura no les permite tener prácticas de salud,
1: okay.
0: de eh,
2: prácticas higiénicas pero tienen una cultura que, que les lleva a hacer eso. Cuando tú incrementas esta cultura, entonces tienes, vas teniendo prácticas higiénicas que te hacen vivir mejor, que te hacen tener más higiene. En México, por ejemplo, tenemos un problema serio de cultura. Es la cultura del agua. Y me refiero a la Ciudad de México. No porque nosotros no tenemos una cultura del, del agua, porque de esta ciudad el agua ha sido el enemigo mayor. O sea, esta, esta ciudad se fundó en, en el agua y su enemigo era el agua, porque era la que lo inundaba, la que no lo dejaba ser, la que no le dejaba crecer. Entonces tenemos, genéticamente, históricamente, eh, vamos heredando una, una cultura mala sobre el agua, digamos, en los años, hasta los años 70, no había una casa que no se hubiera inundado en la Ciudad de México alguna vez bueno. en, en donde fuera. ¿Por qué? Porque en, la te porque en la temporada de lluvias el agua cae sobre la ciudad porque sí. era una laguna y costaba mucho trabajo sacarla. Entonces siempre había... Eh, inundaciones, demasiado. Oye, entonces, y, eso, y entonces, eso
1: nos llevó a tener como esa cultura de desperdicio. Claro,
0: claro, uh -huh. exacto.
2: Eh, el origen de la cultura del desperdicio en, en la Ciudad de México está en que hay demasiada agua y no la queremos. O sea, porque el agua es nuestro enemigo. Una cultura del agua es entender que el agua se comporta de otra manera, hay que hacerla de otra manera. Y hay que almacenarla, hay que cuidarla y, y eso es la cultura. Claro. ¿No? Entonces, tenemos... Sí. Ahora, ¿cómo se relaciona e esa cultura con la educación y con la cultura artística? Bueno, porque cuando tú estás un poco más educado, o sea, que vas a la escuela y que en tu casa van mejorando las prácticas, entonces vas adquiriendo una Cultura mejor, ¿no? Claro. Que te permite hacer. Yo no, no estoy diciendo que no es importante ir a museos, al contrario, cuando uno va a un museo y ve una buena exposición, uno sale cambiado. Claro. ¿no? Sí, o sea, sí,
0: no, de acuerdo. Mira, uh -huh. mi mamá tiene un dicho muy que siempre nos dice cuando nos llevaba de viaje: niñas, la cultura entra por los pies. Y por eso nos ponía a caminar y nada de... Y en, a caminar por las ciudades a las que nos llevaba y andar en los museos. Y la cultura entraba por los pies porque solamente viviéndola y viéndola es como realmente la asimilas, ¿no? No sé, sí. si uno ve, viene a la Ciudad de México, te puedes leer un libro completo del centro de la Ciudad de México, pero si no vas, la caminas, te paras ahí, te tomas un heladito, lo, lo, te tomas unas fotos, creo que no lo asimilas verdaderamente, por lo menos esa parte de, de la cultura, ¿no?
2: En, en México, por ejemplo, tenemos una gran cultura de la comida callejera. <risa> o
0: sea, ¿no? Vaya que sí. O sea, pero una vaya gran
2: cultura sí. de la comida callejera, ca casi la más grande de América, junto con Lima, Perú.
0: Sí. O
2: sea, en, en Lima también hay una gran cultura de, de la comida callejera. Sí. Y, y por eso hay pues, grandes platillos callejeros. Claro. ¿no? sí es, o sea, como no. Las tlayudas, tan famosas hoy, <risa> son Exacto. un guiso de la cultura callejera, ¿no? Entonces, las arepas en, en Lima ah, y, y en Venezuela y, en fin, entonces, cuando tú mejoras esa cultura, pues entonces sabes en qué lugar irlo a tomar mejor, porque son mejores, son...
1: Más ricas. Más
2: ricas y, claro. y más Porque baratas. Porque ni te fijas
1: en la higiene, ni te fijas en la parte nutrimental.
0: Te fijas sí. en dónde están más ricas. Claro, ¿no? claro. exactamente. No. Y bueno, ya que aterrizamos el, este concepto de, de cultura, que, que creo que tienes toda la razón, no, no cultura no está relacionado con educación. No uh -huh. necesariamente una persona que tiene cinco doctorados necesariamente es tiene una justo. buena o mala cultura. No, 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 no. no necesariamente. Y además siempre habrá temas donde conocemos más que otro, ¿no? sí. Pero, ¿cómo hablemos más de la cultura del mexicano y aterrizándolo a los objetivos de nuestro programa, que pues nosotros siempre platicamos de mexicanos exitosos como tú, que son mexicanos que han hecho algo por este país, que, han, que siguen trabajando para para promover, para mejorar, para incrementar la conciencia del mexicano, que sabemos que tú uh -huh. tienes una larga trayectoria en eso. Has representado a México en otros países, eh, has sido diplomático, has llevado, bueno, el uh -huh. tema de la, de la UNAM también es algo que traes.
2: Sí, ahí, totalmente, mi universidad universidad mi Sabemos que es puma, puma de corazón.
0: <ríe> Así es, y bueno, pues, ¿cómo realmente el, el, la cultura del mexicano hoy... En día está afectando o ayudando al cambio que tanto que tanto necesitamos porque estamos viviendo un cambio de gobierno, ya vamos a la mitad del gobierno, pero creo que la cultura no Mira, ha sido a, la
2: habría manera. que decir que, que desde ese sentido de la cultura en el sentido de la producción de objetos culturales o de, cuando digo objetos no me refiero a objetos tal porque un, un poema es un objeto cultural, claro. no claro. digamos México es de los países, si algo tiene que presumir, es su cultura. Estoy
0: totalmente de ¿No? acuerdo. Sí, sí.
2: En una conferencia cuando yo era diplomático, eh, que fue el, el señor Carlos Smith, Slim, dijo textualmente, lo que nosotros tenemos para para presumir en el mundo, son nuestros pintores, nuestros escritores, nuestros poetas, eh, eh, nuestros bailarines. O sea, sí. no, no, hay, no hay un industrial, no hay eh, un comerciante que tenga la altura de Octavio Paz, que ahora le acaban de hacer su su nicho en San Ildefonso, o sea, no, no hay... No hay la, la pintura mural de México es la más importante del mundo, la más importante del mundo. La, la poesía que se escribió en México entre 1940 y 1960 es la más importante de la lengua española. No hay en conjunto una poesía de ese nivel. La pintura mexicana de antes, de, de finales del porfiriato y, y, de, y de principios del siglo XX, donde está Frida, Diego, Rodríguez Lozano, etc., es la más grande del mundo. O sea, digamos, cuando hace años hizo en, en Nueva York la exposición México esplendor de, de 30 siglos, era impresionante, digamos, ver cómo la, 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 la escultura prehispánica es súper notable. ¿no? Cuando, cuando la universidad recibió el premio Príncipe de Asturias eh, en, y, y fuimos Oviedo, el, el rector me dijo qué objeto podemos poner que nos represente. Vitalmente? Le dije, una escultura que tiene usted ahí en, su, en, en una oficina de rectoría que es una serpiente de piedra enrollada, ¿no? Le dije, eso es soberbio, la pusimos al centro de la exposición, no hubo una persona que no se detuviera a verla, ¿no? O sea, es, es realmente lo que nosotros podemos exhibir de la... Pero estamos acostumbrados a pensar en, en el México. En, en términos de cultura mexicana, en el México prehispánico, y ese es un gravísimo error.
1: Claro, estás estás mochándole una parte importantísima del, de lo que somos hoy.
2: Bueno, los 300 años de la colonia hoy también vituperados produjeron cosas maravillosas, digamos. Sor Juana Inés de la Cruz es el, el, una de las alturas del pensamiento y además del siglo XVII, ¿no? Bueno, una o sea, no la ley dice ¿cómo, ¿cómo puede ser que...
1: que existió ahí no, que, que
2: es, bueno, o oh, a Sigüenza y Góngora ¿no? o sea y, y la pintura colonial mexicana es brutal la sigle, el en España que yo conozco bien y que respeto mucho y todo no hay fachadas barrocas como las hay en México o sea, el baptisterio y la catedral sí. ¿no? es la punta ...del arte barro, de las del, del arquitectónico barroco, la punta
1: claro.
2: ¿no? O sea, es, es soberbio, y nosotros pasamos por ahí y ni... Y,
1: y ni, ni, ni cuenta, ni, ya lo vemos y, como y, y, y ni algo lo vemos, normal, ¿no? Y, y, pero uh, quisiera yo retomar algo que tú dijiste al principio, que la cultura no es solamente las manifestaciones artísticas, no es solamente lo plástico, lo arquitectónico que ves con los ojos, palpas uh -huh. con las manos... Más bien ese arte, esas expresiones, lo que te están demostrando es lo que es la, realmente la cultura, que es ese marco, ese marco mental, ese marco nacional o ese marco de, de pensamiento que se traduce y se expresa a través del arte. Uh -huh. más El arte no es la cultura, es la manifestación de una cultura. Sí, sí. Lo que traemos adentro, lo que somos, es mucho más profundo. Claro. ¿No? Uh -huh. Y eso es lo que tú, como bien dices, no se puede negar. No se puede ir con actitud negacionista de, no, esta parte no me gusta de la historia, la quito, quito el monigote, pero la cultura sigue.
2: Sí, eh, y no, no, no solamente sigue, por ejemplo, dos ejemplos nada más adelante Cuando Cortés y sus soldados llegan y ven la gran Tenochtitlan, dicen, no hay ciudad en Europa tan importante, tan bella y tan grande como esta. Cuando siglos después llega Humboldt a ese mismo lugar y hay una ciudad colonial, dice, esta es la ciudad de los palacios. No hay una ciudad con tal abolengo y nobleza que la Ciudad de México. ¿No? O sea, la Ciudad de México era un espectáculo.
0: Claro, ¿no? lo sigue siendo.
2: Y, 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 y la Ciudad de México, o sea, cuando en la universidad... Eh, les propusimos a la UNESCO que declararan patrimonio de la humanidad el, el campus central. ¿Llamos? Los llamamos y les dijimos y, y lo vieron. Dijeron, estos es son los lugares del mundo donde en un bello lugar arquitectónico se concentran todas las ideas. ¿No? O sea, un, uno ve es. ese lugar con la biblioteca que hizo sí. Warman y dice, que ha deslumbrado, o el estadio de fútbol. El estadio. No, o Ay, sea, no el nada, estadio de no es ciudad universitaria, sí. o sea, los, los, lo que llaman los monigotes de afuera, están diseñados por Diego Rivera, ¿no? Sí. Y son nada más la, la cuarta parte de los que hizo, porque eran muchísimo más, más. ya no alcanzó el dinero. <risa> a variar.
1: <risa> ¿No? Ese es otro punto importante, ¿no? Uh -huh. eh, no se le dedica el presupuesto a la cultura. Nunca Exacto. se le dedica el
0: suficiente presupuesto a la cultura. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Y por qué en México pasa esto? ¿Y por qué en este gobierno en particular hubo un recorte en especial muy agresivo a los temas culturales, de promoción cultural?
2: Pues porque no se entiende eh, cuál es el, el enorme beneficio de la cultura. O sea, eh, por ejemplo, uno de los grandes problemas nacionales y, y la gente no lo aprecia, es la falta de lectura. ¿no? O sea, en, en México hay aproximadamente un 9% de la, de la población es analfabeta. Quiere decir que no sabe leer y escribir. Pero hay un 19% que es analfabeta funcional. O sea, que sabe leer, pero leer el nombre de una calle le, le lleva tiempo leerlo. O sea, okay. Y hay La casi un 35% de analfabetismo digital. ¿No? O sea, en... en, en... ¿Y
1: cómo le llamas al, al analfabetismo? No sé cómo catalogarlo. De esas personas que sí saben leer y que incluso leen libros. ...y que incluso leen periódicos... ...y sin embargo no tienen comprensión de lo que leen... ...no tienen el análisis y el pensamiento crítico... ...porque ese es para mí el punto más elevado de la lectura... ...es comprender realmente... ...lo que te están tratando de decir... Sí. ...y de obtener un juicio a partir de eso... ...y esa parte no la estamos desarrollando desde niños.
2: No, no, no la desarrollamos porque en... ...porque en la escuela nos enseñan a leer... Para estudiar, ¿no?
1: Para pasar el examen. Sí, sí entonces
2: la, la lectura es parte de, el, de, el, de los instrumentos que tú tienes para estudiar y para pasar el examen. Entonces la lectura está asociada a la angustia, ¿no? O sea, a, a pasar o no pasar. Claro. No está asociada al placer. Claro. ¿no? Entonces ese es uno de nuestros primeros. Nos tendrían que enseñar a leer por placer. Claro. Yo soy uno de los ejemplos de otra. Mi padre fue dibujante de cómics. ¿no? Dibujaba Tarzán, dibujaba. Y, y por mi casa pasó Germán Butze, el dibujante de los super sabios, o, sí. o Gabriel Vargas. Yo lo sé
1: porque yo soy amante de los cómics.
2: Entonces, <risa> yo entonces mi papá producía en casa, porque su estudio lo tenía ahí. Lo cuento así, no, no, no por, por ejemplo, sino para. No, no poniéndome yo de ejemplos, sino de cómo se puede leer por placer. Entonces producían 32 páginas a la semana. Y, y a mí me dejaban ir al talle, a, a su estudio, en el, si me había portado bien, a las 6 de la tarde. Ya que se iban a ir los dibujantes. Entonces llegaba yo a que me explicaran lo que habían hecho. Entonces ah. me leían. Entonces, claro, me leían todos los días lo que habían hecho, porque primero empezaba el fondista, después el, el que hacía es? la figura, el que hacía esto. Entonces yo para... Para el fin de semana ya me las sabía de memoria.
0: No, hombre, qué maravilla! Hasta
2: que mi papá dijo, ya, deja de molestar. Y me enseñó a leer. Entonces no. yo aprendí a leer para no molestar. <risa> no. <risa> y para divertirme. ¡Claro! O sea, no, entonces, claro, siempre leer fue una diversión. Eso, por ejemplo, en quinto año lo reafirmó el maestro Jorges porque nos empezaba a juntar el fútbol y dijo, los lunes, la última hora, es discusión sobre los partidos de, de la liga a la una, todos dicen, pero nada más pueden participar los que hayan leído el periódico.
0: Claro, porque un premio? entonces solamente el ¿Eh? entonces,
2: entonces, no, claro, no, entonces, si entonces, había que leer el esto. <risa> <risa> Claro, en la... Entonces, o o, o la, la sección de... Pues, de yo, yo leía a Sayde, siempre en el Excel para poder participar, ¿no? Entonces, claro, nos enseñó que la lectura es parte de la información vale. y de la diversión. Entonces, si enseñáramos la lectura así, claro. o sea, como parte del ¿Qué juego...
1: importante, estás diciendo algo eh, que hoy en día se le está dando cada vez más estudio e importancia y es el área de las emociones. Mm. Cuando tú tocas las emociones positivas, desde luego, el aprendizaje es mucho mejor y, y la vida es mucho mejor, ¿no? Y, sí. y vendes más productos. Sí, si, claro. si logras llegar a la emoción la de un emoción. cliente potencial y de un, de, 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 de un candidato logra más con, con la gente, eh, con los votantes, esa área de las emociones, qué interesante lo que estás diciendo porque nunca me había puesto a pensar que la... Que un niño en México, por el sistema educativo, asocie la lectura con la angustia. Es una
0: emoción terrible. Sí, sí. claro. Sí. Terrible que te, que te eh, bloquea de por vida. Claro. Uh -huh. no, y asocian con que leer es un castigo. Claro. ¿no? Cuando en realidad, sí si, bueno, a mí me leían cuentos para dormir uh -huh. y era muy divertido el momento del cuento. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, uh -huh. sí tiene mucho que ver cómo realmente te insertan desde niño... ...o incluso desde la panza de tu mamá... ...te insertan esa... ...la cultura... ...desde ahí viene... ...y... ...regresando un poco al tema que estábamos hablando... ...cómo... ...creo que... ...para el, para el exterior... ...el mexicano también tiene ahí un estigma negativo... Uh -huh. ...cultural... ...de que siempre el mexicano es el que... ...en los mundiales... ...son los borrachos... ...los que rompieron... ...los que gritaron las malas palabras... Y eso, y eso, lamentablemente, ha ido como estigmatizando al mexicano en el extranjero. Y eso también, a veces el mexicano lo, se siente muy orgulloso de que somos los más borrachos, los que tomamos más tequila, los que hacemos más fiesta, y, y no somos los que respetamos las señales de tránsito, la cultura de la, del manejo, o sea, cómo manejamos aquí en México.
1: Lo que proyectamos, lo que como pro cultura Exacto. mexicana, Exacto.
0: y a eso agregale el, la narcocultura, ¿no? Que también ah, no, claro, este, que ahí esa viene la imagen terrible
1: todo. que tenemos en ese sentido. En el extranjero de los narcos. Y, tan, teniendo cosas
0: tan maravillosas, ¿no? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo proyectas tú que tienes esta experiencia diplomática? Has estado en tantos países. ¿Cómo ven a los mexicanos? Yo sé que la parte buena, todo lo que podemos decir, es, somos un país riquísimo en cultura positiva, pero también, ¿cómo ven a los mexicanos afuera en esta cultura? Somos los más corruptos, los más sucios, los más gritones, los más... ¿Es verdad o no? ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, yo creo que la percepción que tiene la gente es la, 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 que, la que es... A mí me admira mucho. Por ejemplo, yo iba mucho a la frontera de niño, porque mi padrino, eh, la hermana de mi mamá que era mi padrino, vivía en Reynosa okay. y me invitaba a pasar el, las vacaciones es que razón. antes eran a, a final de año, entonces me iba a pasar cuando menos cuatro semanas antes de Navidad o, o okay. después de Navidad, entonces estaba eh, y, y era muy notable cómo una vez que cruzaban la frontera Macalena, o una vez que la cruzábamos, ¿verdad? Todos respetábamos todo. Claro. ¿No? O sea... Había
1: consecuencias.
2: Claro, bueno, Exacto. no, pero la, la, las, las consecuencias son sociales. O sea, la mayor consecuencia que, que hay para alguien el, el castigo es una consecuencia social. Por ejemplo, está demostrado que en un sistema de, de créditos en la India por ejemplo es a palabra ¿no? entonces tú vas y pides una cantidad de dinero y te la dan a tu palabra si no cumples te ponen en un pizarrón entonces toda la comunidad sabe que fulano tal o fulano tal no cumplió okay. y con tal de no estar en este pizarrón entonces todo Todos el mundo paga pagan.
0: claro Claro, la Porque consecuencia.
2: El, el prestigio mayor, o sea, el, el inhibidor mayor es el prestigio social. Claro. En México lo que sucede es que parte de ese prestigio es la violencia. O sea, el que es más violento eh, o el que hace más bullying sí. en el salón el es el y que... El más
1: macho. El
2: que tiene eso.
1: O el que se pasa de vivo. Claro. O el que tranza. El que agandalla. El que, sí,
2: pues el, el que no tranza no avanza. Exacto. ¿no?
0: Terrible.
2: Entonces, la cultura serviría para cambiar esos esquemas. O sea, el que, el que no tranza es el que es mejor, el que está. Es eso que pasa en otros países, Exacto. ¿no? Por ejemplo, este, en, en, en Europa tú vas en el coche y cuando vas a dar vuelta a la derecha o a la izquierda, Está en la raya de patrones y eso es alto. Aunque tengas el SIGA, eso es alto. Y si te atreves a pasar, ¿no? Bueno, te golpean el coche, te dicen y te ponen una multa, ¿no? Claro. O sea, no, no se puede. O sea, la, la, la... eso es la cultura. O sea, la cultura del respeto. Del
0: respeto, exacto. En,
2: en México está poco, eh, poco valorada. Eh, y, y, y eso es lo que... Son esas las cosas que a partir de mejorar la cultura se irían mejorando. O sea, que la violencia eh, no es buena, que, que respetar a las mujeres es indispensable para que la sociedad avance, ¿no? que respetar a los niños y que los niños respeten también, también es, es indispensable. Tenemos una cultura muy poco ligada a la obligación, ¿no? Entonces, los mexicanos tendemos a pensar que tenemos derechos y no tenemos deberes, ¿no? Y, y, y parte Exacto. importante es tener deberes, o sea, José Saramago, en, cuando recibió el premio Nobel en, ya hace veintitantos años, este año se cumplen, por cierto, 100 años de su nacimiento, eh, su discurso lo dedicó a decir ya que reclamamos tantos derechos, es momento de reclamar también de que los ciudadanos impongan que tenemos que tener deberes.
0: No, La no, carta no, ¿no? de obligaciones ciudadanas sí. que en alguna sí. ocasión... Y es que ser ciudadano
1: sí. debe sí. ser de tiempo completo, no nomás cuando das y votas ¿no? Sí. Es, de tiempo, es, es una actitud. Así es, completamente. Y, y bueno, en este programa tenemos como lema promover el orgullo de ser mexicanos. Creo que es muy importante sentir ese orgullo, pero no en plan patriotero de que viva México, no, realmente lo bueno que tenemos. Y conocer esa cultura, porque a través de conocer esas manifestaciones culturales, todo lo bueno que tenemos, desde lo que decíamos de la comida hasta la, hasta las eh, cosas de antes, de durante, de después, todo lo que, todo lo que comprende en global nuestra cultura, Mientras más la conozcamos, mientras más nos adentremos, más orgullo sentiremos y más eh, orgullo sentiremos de nosotros mismos también. Y eso nos puede llevar a cambiar lo que está mal, porque cuando nosotros nos conformamos con lo mediocre, con, cuando nosotros incluso pues hasta nos enorgullecemos de, de hacer lo que está mal, pues es como un ancla, ¿sabes? Es como un ancla que no nos deja avanzar. Entonces, qué importante es tener ese contacto con la cultura y también esa educación cívica y ese orgullo de verdad de, de ser lo mejor, ¿no? Sí. lo mejor que podemos ser.
2: Bueno, y, y, y estar orgullosos de, de, de todo lo que tenemos, por ejemplo, pocos compositores en el mundo como Agustín Lara, por ejemplo, ¿no? o sea, compuso tangos, boleros y todo, o sea, tener un compositor de ese nivel con, con esa capacidad de versificación que tenía él, es un orgullo, o sea, ¿no? la mujer que se, que se aburre como pavo real. Bueno, esa es una metáfora divina. <risa> no. eh, divina. La, la suave patria, un, un, un poema que, que la gente dice, es patrotero, es monumental. Sí, sí, sí. Un, el, uno de los grandes poetas de, de América Latina, Jorge Luis Borges, ¿no? Me lo recitó completito en Buenos Aires, ¿no? Wow. Completo. Toda la suave patria me dijo, ¿usted sabe lo que es eso? O sea, lo, lo, que, lo que tenemos, lo la suave patria, o sea, tener a Lara, a, a, a este gran poeta de López Velarde, ¿no? Tener a la familia Burrón. La familia Burrón es un cómic soberbio. O sea, es sí, sí. la creación del lenguaje popular literariamente en un cómic como en, en pocos lugares se, se han hecho. Bueno, sí. Chava Flores, ya no, no digamos, bueno, y Frida, ¿no? Sí, eh, sí. O sea, cual, cualquier cosa que nosotros podamos ver de... de Cantinflas, sí. o sea, metía una palabra al diccionario, cantinflear, no, o sea, la creó él sí, a partir no. de una actitud, sí, sí, sí. ¿no? No este, existía
1: el término para describir eso.
2: Para decir, él, él lo creó entonces, bueno, el cine mexicano de los años 30 y 40, en, en ese tiempo, fue el cine más visto en América y España, ¿no? O sea... Con uh,
1: esas figuras que no mueren y que claro. aún hoy L -l son símbolos de la cultura. El, Así es. el
2: mejor museo de un trío mexicano, que a mí me parece el mejor, que se llama Los Tres Calaveras, mejor que Los Panchos, el mejor museo está en el País Vasco.
0: De los tres calabres, Ay, ¿verdad? De los tres calabres. Mira, no los sí. sí, no sabía eso. No, ni mira, yo. Mira, ni mira yo. qué interesante. Sí. Pues realmente tardaría, bueno, necesitaríamos muchos programas y realmente nuestro programa de México en mí está dedicado en gran parte a exaltar todo este tipo, todo este tipo de cosas que enriquecen al país, la historia de México, a los mexicanos como sociedad y que muchas veces, así como se nos hace muy normal pasar frente a la catedral, pasar frente y no voltearla ni siquiera a ver, pasar frente a estos monumentos arquitectónicos que tenemos este en la ciudad, tal vez así pasa nuestra vida y no nos vamos dando cuenta que somos mexicanos, que vivimos en un país privilegiado, que realmente tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos y diario yo los, los invito a que hagamos conciencia de una cosa, el cine mexicano, la gastronomía, la arquitectura, el lenguaje, la cultura. Hay infinidad de cosas en este país que podemos investigar, leer, ir a lugares que podemos ir a visitar, pueblitos mágicos, este país tiene todo tipo de geografías, climas, ecosistemas y debemos de verdad de retomar eso y recordar que somos mexicanos y que hay mucho más cosas buenas que malas, que sí estamos quizá pasando por un bache histórico complicado, pero que hay mucho más por por qué salir y bueno, se nos está terminando el tiempo del programa. Se me pasó rapidísimo, Saltiel. Contigo el tiempo siempre se va muy rápido. Pero quisiera que, que nos, pusieras, nos pudieran, Elena y tú, dejar un mensaje final para nuestro auditorio eh, respecto a esto, ¿no? Al orgullo de sentirse mexicano y la cultura. ¿Qué es? ¿Qué cultura queremos vivir y proyectar hacia el extranjero? Por favor.
2: <risa> yo, yo, yo diría que... Ser mexicano es una fortuna. Nos tocó vivir en un país rico, variado, eh, emocionante, lleno de, de diversidad y, con, y, y, y que la naturaleza nos dotó a cada uno de nosotros de un ingenio que pocas países pocas. Ciudad, así es. ciudadanos tienen o sea el ingenio, mexicano. El, el ingenio el ingenio el ingenio es una de las grandes cualidades
0: así porque
2: es. involucra la inteligencia la intuición la sensibilidad y la imaginación así es. ser mexicano y hay que estar, es imaginarse como un gran
1: mexicano así es y yo de bueno acuerdo. me gustaría solo rematar con, con una eh, Análisis muy escueto, no hay que politizar la cultura. El otro día iba yo en Paseo de la Reforma y por teléfono quise decir a qué altura iba y de repente volteé y dije, voy la a la altura de la estatua de... Ya no está Colón. O sea, el hecho de, de bloquear, el hecho de negar lo que somos y de parte de nuestra historia es negarnos a nosotros mismos y averg avergonzarnos de una parte de lo que somos. Y eso no debe de ser. Somos una suma, una suma del tiempo ¿No? para llegar a ser lo que somos, es, es una eh, mezcla cultural, un eclecticismo en todos los sentidos, del cual sí nos tenemos que sentir orgullosos, conocerlo, y bueno, con lo que tenemos, hacer algo bueno para ser mejores. no Así es.
0: Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Saltiel, de verdad, por, por tu tiempo. Gracias a todas y a todos por escucharnos, y no se les olvide, somos mexicanos y... Y de verdad muchas gracias y, me y recuerden que México está en mí. Buenas no es. buenas tardes.